0: Sueña, inspírate, entrena, vive. AMED, el deporte y la nutrición más cerca de ti.
1: Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el doctor David Lezama, presidente de AMED, y es para mí un gusto darte la bienvenida a estos podcasts. Este programa
0: Querido público inteligente y conocedor, ¿cómo están? Maravillosa tarde, buenas noches o buenos días, donde quiera que estés y donde quiera que me escuches. Bienvenido al episodio número 57. Estoy aquí para traerte la mejor información sobre la pasión más grande de tu vida. Eso que te hace que te muevas todas las mañanas, a pesar de que esté lloviendo, haga frío, haga calor, que estés al pie del cañón todos los días y digas, esto es lo mío. Bueno, estoy aquí porque la mayor pasión de tu vida Sé que es el deporte Y, por supuesto, porque la mejor manera de vivir Es haciéndolo al máximo Viviendo con un estilo saludable Que te permita, pues, andar de aquí para allá Sin achaques, sin molestias Y, sobre todo, con muchísima energía y actitud positiva cada día Hoy quiero comenzar el programa con una pregunta mm, Bueno, más bien ¿Te has percatado que últimamente los programas siempre los abro con una pregunta? Ando más chismosa que Patti Chapoy. En fin, el caso es que voy a abrir el programa con una pregunta. ¿Sabes qué tienen en común el artista italiano Miguel Ángel y el diseñador de tenis deportivos de la marca Nike, Tinker Hatfield? ¿No? Bueno, pues resulta que hace algunos episodios yo te hablé sobre la interesante historia de Tinker Hatfield que había visto en Netflix. Bueno, Tinker Hatfield revolucionó el diseño del calzado deportivo por allá de los 80s y 90s para la empresa Nike. E incluso una excelente mancuerna con Michael Jordan durante más de una década. En aquel episodio también te conté la anécdota de cómo precisamente había convencido a nada más y nada menos que a Michael Jordan de no irse con la competencia. El caso es que, en resumen, Tinker, en una junta súper importante... Eh, donde estaban muchos empresarios y eh, tenían que convencer a Michael Jordan de quedarse, eh, Tinker presentó un modelo de tenis revolucionario en términos de diseño, de materiales, de concepto. Pero en esa misma junta, además de mostrarle al jugador prodigio de la NBA eh, un, un modelo extrovertido y nunca antes visto, también le mostró algo que ni los mismos eh, inversionistas de la marca Nike eh, se esperaban. Resulta que al mismo tiempo que dedicó horas al diseño de este tenis que iba a ser el parteaguas para el futuro de una empresa tan importante como lo era Nike, también dedicó mucho tiempo extra a diseñar un conjunto de ropa deportiva. Este conjunto iba desde chamarras, sudadera, shorts, pantalones que combinaran con los tenis, en, en términos de diseño. La idea que le propuso Tinker Hatfield y que fue la razón por la que Michael Jordan se quedó con la empresa Nike es porque él había mostrado una idea más allá de lo que estaba pactado mostrar. Le mostró un diseño innovador no solo en los tenis, sino en toda la ropa deportiva. Con esto, lo que buscaban era cambiar la forma de ver, de sentir, de consumir tenis deportivos y en general cambiar el concepto que tenían hasta ese entonces de la ropa deportiva. Si te perdiste de esta historia y quieres conocer más de cómo fue la historia de Tinker Hatfield y de Michael Jordan, te recomiendo que escuches el episodio 53 y te enteres del chisme completo de esta anécdota. Ahora bien, tú dirás, bueno, Ingrid, y como cada tarde, ¿qué tiene que ver esto con Miguel Ángel? Bueno. Pues resulta que Miguel Ángel, uno de los más grandes artistas del mundo, tiene en común con, con Tinker Hatfield una pequeña característica. Resulta que Miguel Ángel también dio el 100. Es más, dio el 1000, dio el extra en todo, absolutamente todo lo que hacía. Pero en particular en una famosa situación. Resulta que en un inicio, bueno más bien en los inicios de Miguel Ángel, era conocido por ser un gran escultor destacado un famoso escultor de bellas piezas de mármol. Sin embargo, en una ocasión fue llamado por el Papa Julio II para hacerle un encargo eh, casual, algo sin importancia, ¿verdad? Lo mandó nada más y nada menos que a pintar la bóveda de la Capilla Sixtina. Miguel Ángel en el momento se rehusó a tal trabajo y en principio lo rechazó. Había hecho ya sus pininos sobre la pintura, pero él aseguraba y tenía la firme convicción de que, no, 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 mi fuerte es la escultura. Después de un tiempo dio su brazo a torcer y comenzó la obra. Lo interesante de esto es que al inicio el papa le ordenó o le encomendó pintar 12 figuras, 12 figuras en la bóveda de la Capilla Sixtina nada más. Pero una vez que Miguel Ángel descubrió que, que esa actividad despertaba en él una gran pasión, terminó haciendo nada más y nada menos que 400 figuras extremadamente detalladas. Solo para que te des una idea de, de la magnitud de lo que te estoy contando, resulta que el proyecto que pensó rechazar en un principio terminó dedicándole cuatro años de su vida entera. Increíble, ¿no lo crees? Lo más interesante de esto es que cuando le dijeron, oye, no manches, bueno, no 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 le dijeron no manches, pero sí le dijeron, oye, ¿por qué con tanto detalle? ¿Por qué le dedicas tanto tiempo a estas pinturas que están hasta allá arriba? Nadie lo va a ver. ¿Qué caso tiene tanto detalle? Bueno, Miguel Ángel contestó, Dios lo verá. Qué bonito, ¿no? Hoy traje a colación estas dos historias por una razón. A veces dar el extra vale la pena porque la gente lo verá lo admirará y algunas ocasiones lo respetará. Pero en la gran mayoría de las situaciones, casi nadie más verá el esfuerzo, el esfuerzo extra que tú vas a poner. Ese plus, esa garra de dar más del 100. Pero la clave está precisamente en que ese extra esfuerzo que tú hagas, lo veas, lo valores, tú. Y te juro que muchas veces, puede que te invada la frustración de pensar que tal vez nadie ve tu mayor esfuerzo. A nadie le importa. Es más, les da igual. Pero déjame decirte que tarde o temprano dar el mayor esfuerzo, dar más allá de lo que la gente espera de ti, vale la pena. Vale la pena porque creces tú, mejoras tú, eres más fuerte tú. Y la vida, la vida sabrá recompensar tu máximo yo. Así que si estás a esas 20 repeticiones de terminar tu rutina, pues dale, hazlo, es más, haz 10 más, tú puedes. Si estás por bajar 2 kilos este mes, pero en realidad te faltan 4, pues baja 2 y medio. Si vas a correr todos los días 10 cuadras, corre hoy mismo 12, da más, esfuérzate más, te juro que vale la pena. Antes de arrancar con el programa y antes de que se me olvide, también te cuento otra cosa. ¿Tú sabías que en la MED contamos con diplomados en temas deportivos con validez oficial por parte de la SEP? Uno de ellos es el diplomado en instructor especializado en fitness integral, en el cual vas a aprender, entre otras cosas, cómo dosificar una carga de entrenamiento aeróbico, frecuencia cardíaca, cómo planear una sesión en tiempos de actividad y descanso adecuado, Conoce los detalles completos en el link que te dejaré al final de nuestra descripción como toda la información correspondiente a este podcast. ¿Te late? Yo soy Ingrid Cervantes y te invito a que disfrutes de este episodio dedicado al ejercicio en casa. Esto es AMED, el deporte y la nutrición más cerca de ti. ¡Otra vez! ¡Otra vez voy a llegar tarde! Carlos lleva toda la semana llegando tarde al trabajo. Todas las mañanas se siente más cansado de lo normal y le cuesta mucho trabajo despertarse. El cuerpo le pesa. El sueño parece dejarlo en un estado casi de coma. Trata de despertar y cada día parece una lucha sin fin entre el dilema de la almohada o la oficina. Lo peor es que cada día sale corriendo a la parada del camión, pero por más que trata de correr, siempre se queda media cuadra y comienza a sofocarse. Sus 74 kilos inmovilizan su pequeño cuerpo que apenas mide 1.56. Subir escaleras o caminar a la fonda cerca del trabajo donde come cada tarde son un martirio para los pies de Carlos. Ahora correr tras el camión se ha vuelto un suplicio, casi una misión imposible. Al día siguiente de su última derrota ante el camión, Carlos se siente abrumado. Ya no puedo seguir así. Necesito hacer algo, no puedo con mi alma. ¡Ya sé! ¡Me voy a meter al gimnasio! ¡Sí, eso es! Miré el gym que está aquí cerca del metro. Ay, oh, bueno, pero... Y es que en la noche está medio peligroso por ahí esas horas. ¿Y luego para regresarme a la casa? Bueno, voy el fin de semana pero ese solo abre los sábados y mediodía. ¿Y entonces? ¿Qué quieres de mi vida, por amor de Dios? ¿Qué quieres? Dame una señal. ¿Acaso siempre voy a estar así? Por la tarde, Carlos le contó su odisea a Lucía, la de las copias. Y ella le dijo, ¡Ay, no te azotes! Mira, yo hago ejercicio en mi casa en las mañanas o en las noches que llego del trabajo. ¡Y tan, tan! ¡Con eso tengo! Nada más como tantito pollo, lechuga y muchísima agua. Cada vez que me da hambre, me como un cubito de queso y ya. Y en mi casa nada más llego, pongo un tapetito y me pongo a hacer pilates. Es súper fácil y así no gasto nada. Carlos tiene sus dudas con eso de hacer ejercicio en casa. Puf, es que me va a dar mucha flojera. Y aparte ni sé qué ponerme a hacer. Ni modo que brinque como loco y ya. Ahí yo solo Ay, pero tampoco quiero seguir así de cansado. Ok, va. Igual y lo intento este fin de semana. ¿Podrá Carlos bajar algunos kilos haciendo ejercicios desde su casa? ¿O será una aventura fallida? Yo soy Ingrid Cervantes. Y te invito a que disfrutes de este episodio dedicado al ejercicio en casa. Y hoy está con nosotros el licenciado en nutrición e instructor especializado en desarrollo muscular y culturismo, Roberto Muñoz, quien además es ponente de la MED y está aquí precisamente para hablar de este tema. Dos. Bueno Roberto, pues muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
2: Gracias a ti por la invitación Ingrid, nuevamente es un gusto estar con ustedes.
0: Pues bueno, sin más rollo y sin más preámbulos, quiero que me digas, ¿de verdad se puede conseguir resultados reales haciendo ejercicio desde mi casa?
2: Dependiendo del objetivo. Si el objetivo es activarse, hacer lo que es actividad física o aumentar la actividad física, sí. Sí, porque no se considera como entrenamiento, porque entrenamiento por definición es un proceso sistemático o un sistema de aplicación de cargas o estímulos donde estamos buscando conseguir ...cambios físicos o cambios metabólicos, eh, sin embargo sí serviría para aumentar tu actividad física hacer una rutina en casa... ...para mejorar tu salud, a lo mejor tu condición cardiovascular, la resistencia en articulaciones... ...o a lo mejor como un programa de inicio antes de ir al gimnasio, puede servirte.
0: Realmente necesito, no sé, eh, muchas veces nos hacen la idea de que para poder hacer ejercicio desde casa pues necesito aparatos o aditamentos muy específicos para ciertas áreas. Y es que estás áreas en los comerciales, en televisión, de que puedes ejercitar, no sé, cierta parte del cuerpo con cierto aparato en tu casa. ¿Necesito realmente muchos aditamentos para hacerlo?
2: No, no necesariamente. No necesariamente necesitas ningún cinturón ahí que te haga masaje en el abdomen. No necesitas <risas> hacer tu sentadilla con el, el aparato. Sin embargo... Puedes hacerlo en tu propia casa, puedes acomodar tus sillas, mesas, y si, si tú quieres tabiques, si tienes en el patio, para poder hacer ejercicio. No necesitas tener aparatos ostentosos para que puedas realmente ejercitarte. Ahora, si tienes una caminadora, una elíptica, bicicleta, que sí vayas a usar y que sí la utilices, perfecto, pero regularmente no las utilizan.
0: Ok, ¿cuál es tu opinión en general de los aparatos? Estos aparatos que te dicen que son, por ejemplo, eh, para hacer varios ejercicios, ya sea de cardio, de estiramiento. Realmente, ¿cuál es tu opinión?
2: Sobre los aparatos, como uh -huh. te comentaba, no es muy buena idea porque la gente, bueno, cuando yo he ido a visitar una casa, eh, tiene su elíptica, tiene su caminadora, pero tienen ahí colgada ropa, tienen peluches y sí. otras cosas. Entonces, en realidad no haces ejercicio con esos aparatos y son costosos. Si lo vas a ocupar, perfecto, porque asimismo también conozco gente que tiene sus aparatos y que diario a las mañanas se levantan a hacer su ejercicio cardiovascular, pero el 95% de la población que compra esos aparatos no los ocupa, termina de percheros.
0: Fíjate, ahorita que lo estás comentando, mucha gente que conozco, por ejemplo, amigos que íbamos de prepa a la carrera o ya incluso en la carrera, eh, decían que, o sea, lo ven como, como en balanza, ¿no? ¿Cuánto pago de membresía en un gimnasio y cuánto voy a pagar por un aparato y muchos se van con la idea de, bueno, es que es más barato, o me sale más barato, o así lo ven, el eh, comprar el aparato multifuncional en vez de estar pagando la membresía. ¿Qué le dices a la gente que hace este tipo de comparativas?
2: Pueden comprarlo si lo van a utilizar, sin embargo, puede ser que eh, en un futuro sí les salga más barato un aparato multifuncional, pero además de todo recordemos que pues somos seres humanos, necesitamos también el contacto con la demás gente, entonces no es lo mismo que estés en tu casa porque incluso ya te desmotivas, te aflojera a que ya pagues una mensualidad y ya vas al gimnasio porque ya tienes pagado una mensualidad y es una inversión, entonces pues ya vas a ir diario, tal vez o tres veces por semana, yo que sé, conforme tengas tiempo, entonces no, no necesariamente tienes que tener tu aparato, al menos para mí es mejor que vayan al gimnasio, sin embargo... Pueden hacerlo en casa también, siempre y cuando tengan la motivación adecuada.
0: Ahora bien, eh, ya pasando al terreno más bien de la suplementación, ¿qué papel juega la alimentación para esta meta de alcanzar objetivos a mediano y largo plazo?
2: La alimentación, siempre lo hemos dicho, es la base fundamental de todo. Vuelvo a decirlo como lo he dicho anteriormente, si tú entrenas perfecto, pero comes mal, tus resultados van a ser pobres, muy mínimos. Pero si tú comes bien, aunque entrenes un poco mal, vas a tener buenos resultados. Porque aquí lo importante es tener una nutrición adecuada, un buen balance entre macros y micronutrientes para que realmente logres tener los resultados, dependiendo del objetivo que estés buscando. Entonces es más importante la nutrición, sin embargo el ejercicio también lo es.
0: La idea es comp complementar
2: Combinarlos. ambos. Combinarlos. Sí, se tiene que combinar porque si tú solamente... Sigues una dieta para bajar de peso, sí vas a bajar de peso, pero va a existir cierta flacidez y vas a perder masa muscular, que eso es lo que llega a suceder muchas veces cuando este, pierde mucho peso, eh, y si solamente haces ejercicio, pues seguramente no va a pasar nada, va a pasar lo mismo, te vas a estar estancando porque no va a haber ningún resultado por no comer adecuadamente.
0: Ahora bien, en otros episodios, por ejemplo, teníamos hace en algunos episodios al doctor David Lezama, en otra ocasión hablando también con José Antonio sobre hipertrofia, hablábamos del tema del descanso. ¿Qué papel juega el descanso en tu entrenamiento?
2: El descanso es muy importante para regenerar los depósitos de energía. Ya lo hemos mencionado que nosotros vamos a utilizar energía a base de glucógeno, que es una reserva de energía o es mi despensa de energía con la cual el cuerpo va a poder trabajar adecuadamente. Entonces, si yo tengo reservas, mis vacías, perdón, si yo tengo mis reservas vacías o si ya se disminuyeron, obviamente voy a tener un déficit en mi entrenamiento. Entonces es bien importante que entre cada serie haya un tiempo de descanso. Si estamos hablando de que mi objetivo es tonificar, bueno, a lo mejor estoy haciendo un circuito de entrenamiento donde voy a hacer varias estaciones, sea en casa o sea en el gimnasio, son varias estaciones, me refiero a que vas a hacer un ejercicio, te vas a ir a otro, te vas a ir a otro, te vas a ir a otro, que se les llama triseries o un circuito gigante hasta de 5 o 6 series, o 6 diferentes aparatos, estamos hablando de que ahí tienes que descansar lo mínimo posible, 30 segundos entre cada ejercicio, si estamos buscando desarrollo muscular, con un minuto de descanso, porque necesitamos un poquito más de fuerza para el desarrollo muscular. Y si habláramos de que estamos trabajando fuerza para, pues no sé, a lo mejor los que son powerlifting o alterofilia pues ellos trabajan mucho la fuerza. Hacen pocas repeticiones, pero tienen mucho esfuerzo, tienen mucha explosividad. Entonces, tienen que descansar muchísimo más tiempo, hasta cinco minutos. Entonces, depende del tipo de entrenamiento que se tiene que descansar. Ahora bien, si hablamos de que la gente, la mayoría de la gente, ¿cómo quiere estar? Marcadito. Pero para esto, el que está muy delgado tiene que incrementar su masa muscular lo normal porque muchas veces creen que van a incrementar grandísimos de manera fácil y no sucede así entonces tiene que haber un entrenamiento adecuado para que se puedan definir pero tiene que haber un incremento de masa muscular entonces esto va a ser por ejemplo si yo entreno lunes no sé pecho ah bueno pues entonces no voy a entrenar el martes pecho porque tiene que haber un tiempo de descanso para que mi cuerpo se recupere porque a mis fibras musculares las dañé las rompí están lastimadas entonces tengo que esperar a que éstas se reparen. ¿Cómo se van a reparar? Con el descanso adecuado, durmiendo, dejándolos descansar, no entrenándolos luego, luego. Entonces voy a descansar tres o cuatro días para volver a hacer pecho, ¿me explico? Entonces es bien importante para la recuperación de energía, para la recuperación del tejido muscular y bueno, la reparación de mi cuerpo en general, cuando descanso, cuando duermo.
0: Que justo eso es lo que veíamos hace, hace algún tiempo también platicando con, con José Antonio, me parece cuando hablábamos de hipertrofia. De justo esas personas que es la primera vez que se meten al gimnasio Y que toda la semana quieren hacer brazo Sin parar, de lunes a domingo Y no le das chance a otra parte del cuerpo de entrenamiento Porque el objetivo, supuestamente esta persona Es crear masa muscular solamente en los brazos Entonces lo que comentaba también es, Antonio Es bueno puedes hacer los mismos ejercicios toda la santa semana
2: No, no puedes entrenar diario lo mismo Porque, ok, puedes, que, puedes ganar fuerza, puedes ganar resistencia sin embargo, también vas a provocar un desequilibrio corporal. Sí, hay gente que hace diario pecho, o ¿no? cada tercer día. Okay, tienen muy fuerte el pectoral, pero caminan como gorilas hacia adelante, porque tienen débil la espalda y el pecho muy fuerte, entonces caminan como mm. gorilitas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Equilibrar esto con ejercicio de fuerza para la espalda. Por eso es que se tiene que trabajar adecuadamente para tener un balance.
0: Hace un momento hablabas, dijiste, eh, bueno, dependiendo del objetivo de fulanito, sultanito... La mayoría de los expertos que han venido al programa Han hablado de tener un objetivo ¿Por qué es importante tener un objetivo? Aunque esté haciendo ejercicio desde mi casa
2: Porque si no tienes ningún objetivo ¿Para dónde vas? O sea, el domingo me voy a salir a caminar ¿Y para dónde voy? A lo mejor salgo de, no sé, Izacalco Y a lo mejor voy a acabar en Toluca Pero, ¿mi objetivo era ir a Toluca? No A lo mejor <risa> mi objetivo es ir a, a la Marquesa Entonces... O sea, si sí es Toluca, pero al final de cuentas no estás yendo directamente hacia donde quieres. Ahí se, se requiere que haya objetivos de corto, mediano y largo plazo. Necesitamos, por ejemplo, la gente que hace ejercicio, sea en casa o sea en el gimnasio. Pues bueno, en un mes, ¿qué quiero lograr? Ah, quiero incrementar un kilogramo de masa muscular. Ah, ¿qué oh, okay, quiero? Bajar 3 o 4 kilos de grasa. Se puede, realmente se puede. Pero, obviamente, tiene que haber una asesoría adecuada para que yo pueda llegar a ese objetivo... Y bueno, que yo realmente estoy comprometido con hacer mi entrenamiento y mi nutrición adecuada.
0: Casi siempre trato de enfocar los programas a la gente que apenas está por entrar al gimnasio, en este caso que a lo mejor apenas va a comenzar a partir de escuchar este audio, eh, empezar a hacer ejercicio desde su casa eh, y que de verdad no tiene noción alguna de, de, de la situación. La gente tiende mucho a desesperarse, la gente quiere resultados rápido, quiere esforzarse lo mínimo... No generalizo, pero es algo muy común. ¿Realmente cuánto tiempo, cuántos meses tienen que pasar llevando un, una disciplina real para que yo pueda ver resultados tangibles?
2: Todo depende qué tan exigentes seamos, ¿verdad? Porque desde el primer mes se puede empezar a ver un cambio importante cuando una persona ya se disciplina en su alimentación, en el entrenamiento, sin embargo, lleva un tiempo para que realmente se vean muy notorio, ya van a ser por lo menos tres meses. En tres meses, por supuesto que te das cuenta, si una persona hizo las cosas bien, y que bajó 12 kilos. O sea, se notan 12 kilos abajo. O se notan tres o cuatro kilos más de masa muscular. Se notan en tres meses. ¿Quieres ver cambios muchísimo más notorios? En seis meses. ¿Quieres ver totalmente un giro de 360 grados? En un año. ¿No? Que en seis meses igual se pueden ver. ¿Sí? En seis meses, porque bueno... Eh, en mi experiencia, pues llegué a pesar 110 kilos Y en seis meses me bajé 75 kilos O sea, perdí 35 kilos Y eso fue un giro de 360 grados sí. Claro, ya para lograr después hacer otras cosas Como competir o verse más estético Más musculado, pues ya es más tiempo Sin embargo, por supuesto que en seis meses Se ven los resultados o sea, Todo depende de qué tan grande sea el cambio
0: ¿Qué rutinas o, ru o qué rutina en específico Le recomiendas a quienes tú asesoras? Y que dicen, oye, Roberto, es que de verdad estoy muy desesperado, estoy muy desesperada, quiero bajar de peso, pero no tengo tiempo de ir al gimnasio. Ponme una rutinita para la casa. ¿Qué les pones a hacer?
2: Ok. Cuando realmente no tienen tiempo, porque la mayoría tiene un poquito de tiempo, pues, sin embargo, es prioridades. Entonces, cuando no tienen tiempo, bueno, ¿qué puedes hacer en tu casa? Puedes eh, juntar dos sillas con una distancia aproximadamente de un metro separada y vas a colocar... Tus pies encima de una silla y tus brazos como si estuvieras sentada, ¿sí? Como si estuvieras sentada apoyando los brazos en el otro respaldo, pero tus glúteos y la mayoría del peso de tus piernas va a quedar al aire. Es decir, solamente en la silla van a estar sostenidos los talones y las palmas de tus manos. Estos se llaman fondos. Con esto se estimula el trabajo del triste. Ese murciélaguito que le llaman a las mujeres, que se les mueve cuando mueven el brazo, mm. bueno, ese se trabaja ahí porque se va a buscar tonificar con esos ejercicios porque realmente vas a trabajar con tu propio peso entonces de esa manera te puedes empezar a acondicionar puedes hacer también más trabajo para el, el músculo bíceps a lo mejor haciéndolo con botellas de agua como guarrafones de agua dependiendo de la fuerza que tenga la persona haciendo flexiones de brazos que se llama curve de bíceps y esto va a ser ya sea con botellas de agua o sea con bolsas de arroz o con botellas llenas de arena o hay quien hace en su casa sus, sus barras con cemento yo tengo unos primos que hacen sus barras con cemento no con cubetas la llenada de cemento poniendo el tubo y así se ejercitaban ¿eh? no necesariamente con un gimnasio este sentadillas que estas obviamente la posición se tiene que respetar, la espalda recta que la rodilla no rebase la punta del pie una sentadilla bien ejecutada para cuidar las articulaciones, obviamente si no tienes problemas con las articulaciones que no te duelan, lo puedes hacer flexiones o lagartijas que eso es común que se hagan ejercicios que hacíamos cuando éramos pequeños en las clases de educación física eh, puedes hacer abdominales incluso en tu propia cama las abdominales no es necesario que, que se haga el movimiento completo hasta arriba nada más con que se haga un manejo de respiración adecuado que el momento en que tú contraes el abdomen que es cuando te levantas sacas el aire cuando te acuestas inhalas estás acostado, inhalas subes, exhalas y ahí es donde se va a llegar a hacer la máxima contracción abdominal, por supuesto que después de una serie de eso, al siguiente día vas a parecer muy adolorido, en lo que te acostumbras entonces, estos ejercicios pueden ser muy básicos, aunque bueno hay, hay infinidad también, porque, por ejemplo puedes hacer saltos en escuadra o desplantes, o igual no hagas saltos, pues nada más haz desplantes o estocadas, que es poner un pie al frente y otro atrás, abres el, el ángulo y vas a estar trabajando ahí lo que son las piernas y los glúteos, entonces hay varios ejercicios que puedes trabajar en casa, no es necesario que vayas al gimnasio, sin embargo solamente vuelvo a repetir, sirve para activarse más físicamente, eh, si lo, mi objetivo es desarrollar masa muscular o crecer unas piernotas, unos glúteos grandes como las mujeres quieren, o los hombres quieren desarrollar masa muscular, no es suficiente, me sirve para empezar a hacerlo, pero no para lograr verme grandotote. Si quiero bajar de peso sí me ayuda un poco a tonificar, pero tengo que combinarlo con ir a trotar o por lo menos si regularmente no caminas, bueno, puedes empezar caminando, pero si ya caminas no me sirve de nada caminar. Entonces tienes que aumentar la intensidad o la frecuencia y esto va a ser por medio de un trote ligero, que realmente no tienes que correr a todo lo que da. Trote ligero por las mañanas, 10 minutos, después 15 minutos, hasta que vaya mejorando tu condición aeróbica.
0: Oye, ahorita que dijiste, dijiste, bueno, en el caso de las sentadillas, que estés bien de las articulaciones, hace como un mes, no sé si te acuerdas, que una persona nos mandó un mensaje a la página y en el blog decía, eh, <coughs> ¿de qué ejercicio le podíamos recomendar si tenía problemas con las rodillas? Literal suena mucho al cliché de, me fregué la rodilla, pero realmente, ¿qué puedes hacer con las personas que, por la edad, que de verdad si tuvieron una lesión en la rodilla o en algún brazo o que quedaron mal a lo mejor de un hombro, ¿qué ejercicios pueden hacer que realmente no se lastimen pero que realmente puedan activarse físicamente?
2: Bueno, primero ahí, que hay que hacer? Eh, nosotros tenemos primero que enviarlos o referenciarlos al terapeuta para que les haga una valoración y vean si pueden corregirse con rehabilitación o requieren de alguna cirugía o algún tratamiento en especial. Si aquí ya está descartado o ya no tiene ningún remedio, bueno, ya intervenimos y vamos a procurar respetar esa articulación para que no se dañe. Pueden hacer ejercicios con ligas, no necesariamente con peso. Entonces, primero se tiene que llevar a valoración, porque nosotros no podríamos determinar qué sería el ejercicio adecuado para el que está lastimado. ¿no? porque al final de cuentas si uno hace una sentadilla le va a seguir doliendo. Si hace una flexión, una extensión, le va a seguir doliendo la rodilla. Entonces, primero tiene que ser valorado. La mayoría de la gente no va a valorarse. Entonces, tiene que ser valorado primero para que de ahí ya se le dé el tratamiento O la terapia adecuada con ejercicios adecuados para la rehabilitación Que es distinto el tema Si la rehabilitación ya es prescripción clínica o médica Y el entrenamiento, pues sí, también podemos trabajar en el área médica Pero debemos ser apoyados por el terapeuta Para que realmente la persona no se dañe más Si ya tiene una lesión y aunque ya tuvo la terapia y todo le sigue doliendo Bueno, los ejercicios que te molesten no los vas a hacer Así de sencillo
0: Ahorita que acabas de decir eso. últimamente me he dado cuenta que de una pregunta ya saco como otras tres, más lo que yo tenía en, en un principio preparado para preguntarte. Me viene a la mente eh, la idea de muchos usuarios buscan o están bajando, se ha vuelto muy popular el visitar en YouTube eh, tutoriales donde vienen rutinas. Realmente yo, sin saber bien las necesidades, puedo realmente... Agarrar, bajar de, de YouTube un video de, de cómo hacer sentadillas, hacer, no sé, X o Y ejercicio. En el caso de las mujeres, por ejemplo, es muy popular. Hay miles y miles de videos que dicen, ¿cómo tonificar abdomen? Y vienen X y Y ejercicios. Yo puedo agarrar y verlos en internet y copiarlos y ya con eso tengo. ¿Qué opinión tienes sobre esa parte?
2: No, no necesariamente son lo, lo, lo indicado, porque no todos los que hacen tutoriales saben de kinesiología y mecánica. Entonces, tiene que haber ejercicios o movimientos que son naturales y que no te van a intervenir las articulaciones. Hay muchas figuras del fitness o del mundo del culturismo que ellos lograron desarrollarse bien y a lo mejor no tienen lesiones. Pero los ejercicios que están indicando ahí son como que a veces inventados y realmente no son los adecuados para toda la población. Y puede que se vayan a lesionar. Y aunque ellos sean figuras no quiere decir que estén lo correcto. Porque muchos no tienen una aplicación o no tienen un conocimiento científico-académico, para poder decir, bueno, más que nada académico, lo científico no, lo académico, para poder decir, bueno, este ejercicio está bien ejecutado a tantos grados, porque incluso los aparatos tienen que tener cierta inclinación a ciertos grados para que no te oprima o haga presión en algún punto articular. Sin embargo, pues, todos estos ejercicios no quiere decir que sean buenos. Yo lo que logro hacer a veces es a lo mejor si busco un video de youtube veo si está bien explicado veo qué tan fácil es de entender y si me parece adecuado ya les mando ese link para que lo puedan tener a la mano cuando lo requieran para hacer el ejercicio porque pues a veces no puedo estar yo directamente entonces si no me entienden a mí por teléfono o, o les quiero dar una explicación por mensaje no me entienden bueno pues entonces les mando un link del video pero yo previamente ya lo revisé para ver si está adecuado pero la mayoría de la información no es adecuada Puede haber cosas buenas, puede haber cosas malas Sin embargo, no sabrías tú Tener el criterio para decir esto sí, esto no Tendríamos que indicártelo
0: Ahorita decías eh, Bueno, cuando explicabas lo de la sentadilla eh, Y fijarte Que estés respetando la posición Que realmente estés ejecutando bien los ejercicios Ahora la pregunta del millón Si estoy yo sola o solo en mi casa ¿Cómo me puedo ser de que realmente Estoy haciendo la técnica bien? Cuando pienso en, no sé, alguien que está haciendo No sé, sentadillas o abdominales y que ya lleva más de 20 series, realmente está concentrado en otra cosa, está viendo a lo mejor la tele o está escuchando música o está en otra cosa, ¿cómo realmente se puede uno a, a sí mismo eh, pues, cerciorarse o checar de que lo estás haciendo bien?
2: Pues es, es que previamente tenemos que haber tenido una orientación, o sea, yo los puedo orientar y decirles, ok, la espada tiene que estar recta, no vas a, a aventar la rodilla hacia delante. Generalmente cuando la gente no tiene suficiente fuerza o estabilidad abdominal o lumbar, van a perder el equilibrio. Ese es un punto importante. Si no tienes una resistencia, o fuerza más bien, abdominal y lumbar, que eso es el centro de mi cuerpo, y son músculos estabilizadores, no voy a poder hacer ejer esos ejercicios compuestos. La sentadilla es una ejercicio multiarticular y es uno de los ejercicios donde se requiere más fuerza y más completo del tren inferior. Entonces, yo primero los pongo a que hagan sentadilla, ok, ya está bien, ok, ya te puedes ir a tu casa y lo puedes hacer. Sin embargo, si tú solo lo haces, bueno, pues nada más trata de cuidar eso. Al momento de bajar, no levantar talones, que las rodillas no rebasen la punta del pie, tu espalda recta, ahí sí, echa los glúteos hacia atrás para mantenerte recto.
0: ¿Con qué frecuencia se debe entrenar de acuerdo al nivel? Cuando tú haces estas rutinas o les explicas a la gente cómo hacerlos, eh, ¿con qué frecuencia se los recomiendas cuando son principiantes, cuando son intermedios, cuando son avanzados?
2: ¿Con qué frecuencia recomendamos entrenar? Sí. Ok, cuando son principiantes, como decía, hacer ejercicio en casa puede ser un acondicionamiento, sin embargo, si se van al gimnasio pueden hacer uno o dos ejercicios eh, por músculo, dos músculos por día o uno por día, eh, vamos a hacer 20 repeticiones, a lo mejor no es necesario que vayas todos los días, puedes ir tres días, nada más, otros dos días hacemos aeróbico, algo más de baja intensidad, si es una persona intermedia, bueno, pues a lo mejor ya tiene que ir los cinco días, eh, a lo mejor no tienen que entrenar con unas cargas altas o con una intensidad mayor, sin embargo un avanzado ahí sí ya, el avanzado, ¿quién es? ¿Quién ya va realmente por una meta competitiva o realmente ya va por un resultado grande? no es Los avanzados, porque ya entrenan fuerte, ya entrenan en intensidad elevada. La intensidad se puede determinar por el volumen del entrenamiento, es decir, las series que voy a hacer. Se puede determinar por los tiempos de descanso, se puede determinar por la carga, con una buena técnica, por supuesto. Y bueno, él puede entrenar 5 o 6 veces por semana o a veces 4, dependiendo del objetivo y dependiendo, pues, eh, el nivel de la persona es como se va a determinar cada cuando van a entrenar.
0: ¿Cierto o falso? Hacer ejercicio en casa es más seguro... Y es menos probable que me pueda lesionar
2: Pues falso, porque te puedes lesionar donde sea Realmente te puedes lesionar cuando estás bañando en una regadera, ¿no? O sea, te paras a resbalar y ahí quedaste a lo mejor, ojalá y no, ¿verdad? No pasa nunca nada, es para nadie, ¿no? Pero llega a suceder, son accidentes, ¿no? Yo les explicaba ese ejercicio de la silla donde tú lo pones a una distancia de un metro para hacer fondos Bueno, pues te puedes resbalar tal vez de la silla, el piso estaba mojado, no te agarraste bien te Puedes lesionar en el gimnasio sale la misma historia, también puede lesionarte. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? En el gimnasio tenemos, o bueno, se tienen instructores que teóricamente saben cómo se ejecuta el ejercicio y no van a permitir que te lastimes, teóricamente. Por,
0: teóricamente. Porque
2: la realidad a veces no es así, ¿no?
0: Justo hace tres días, cuando empecé a investigar para este programa el tema, en un foro eh, había una disputa entre, entre dos chavos, y uno decía que, que tantos aparatos... De hecho, hasta había circulado hace un tiempo un, una publicación en Facebook que, que decía así como los 10 riesgos por los cuales tienes que entender que es peligrosísimo hacer ejercicio en un gimnasio. <risa> y hablaba desde este el que el que compartes bacterias y virus por el sudor que se guarda en los equipos de entrenamiento porque no hay una higiene adecuada hasta que el hecho de que puedes contraer este cualquier tipo de fracturas porque no saben el, 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 los aparatos no están, no están adecuados para los movimientos naturales del cuerpo. Y estaba en disputa con otro cuate, y este hablaba de que, de que hacer ejercicio en la casa es muy seguro, que no te puede pasar absolutamente nada porque estás en tu casa y que no tienes aparatos eh, que atenten contra tu, eh, tu estabilidad física. Entonces, viendo ese tipo de publicaciones, muchas veces, por ejemplo, en nuestro caso, que estamos en esta asociación, ya son cosas que nosotros vemos como algo que dices, ay, esto es choro, ay, esto está mal, ¿no? Pero realmente mucha gente que tiene nada de conocimiento y se cree lo que realmente están poniendo en internet. Ahí, ¿qué opinión no puedes dar?
2: Pues mi opinión es que no, no se dejen guiar por foros, porque va, ahí pregunta una persona que no sabe y le contestan los otros mil que no saben. Ajá. Entonces, pues realmente son puros mitos, son cosas que, que a veces puede que encajen, a veces puede que no, y todos creen tener la razón y se pelean. Y es divertido entrar a verlo sin embargo, pues quienes realmente saben no opinan. Sí, es divertido ver cómo se pelean, pero realmente no tiene sentido, no es algo real. Lo ideal es buscar una orientación profesional referente a estos temas. Aquí solamente se va a confiar en la gente que tiene un papelito, donde indica que tiene el conocimiento. O bien, que ves que la persona tiene un desarrollo muscular, ¿por qué no? No necesariamente que tenga el papelito. Claro, si lo tiene quiere decir que aprendió, que tuvo que estudiar para saber eso. Pero a lo mejor el que está musculoso, por alguna razón tiene esa masa muscular y si no tiene lesiones, pues por supuesto que lo hizo bien, ¿no? Entonces, lo ideal es acercarse a gente que tiene la experiencia y el conocimiento, no en foros, porque en foros se presta a que se dé información que no es real.
0: ¿Qué acciones precautorias, hablando del tema, eh, te gustaría compartir con el auditorio que ya hace ejercicio en casa y que tal vez estas medidas no las había pensado?
2: Pues tiene que calentar antes de hacer ejercicio, aunque sea en casa, tiene que hacer movimientos articulares, desde pies a cabeza, tiene que hacer eh, estiramientos también de la zona que se va a trabajar, un calentamiento previo para que eh, vayan a, para que se eviten lesiones y, pues bueno, hacer los ejercicios de la manera más controlada, porque a veces lo hacemos de manera muy enérgica y eso puede sobrepasar a veces la línea de donde puede llegar su límite la articulación, entonces se pueden lesionar. Básicamente es eso, que se hidraten adecuadamente que coman los alimentos saludables para que realmente puedan tener sus objetivos.
0: Muchas de las preguntas que te hago, eh, precisamente les hago tratando de, de aterrizar el tema a la gente que apenas lo comienza a hacer. Ahora pensemos en alguien que dice, bueno, va, después de escucharnos, dice, voy a hacer ejercicio desde mi casa, ya Roberto me dijo que sí lo puedo hacer y que sí puedo activarme físicamente. ¿Es necesario que vaya al, al médico y me haga un chequeo general? Eh, ¿Vaya a hacer ejercicio en mi casa o en el gimnasio o no necesariamente?
2: ¿Hagan ejercicio o no? En casa o en gimnasio o no hagan nada, deben de hacerse un chequeo médico por lo menos anual para poder saber cómo están sus niveles de lípidos, triglicéridos, colesterol, el famoso colesterol bueno que es el HDL, cómo está su perfil hepático, cómo está de glucosa, cómo están sus niveles de hemoglobina, cómo están eh, los niveles de eritrocitos, etcétera, 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 para descartar enfermedades. Y aún así, aunque tenga alguna enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes o algo así, es mejor hacer ejercicio que no hacer ejercicio. Muchas veces dicen, es que es preocupante que llegue una gente enferma al gimnasio para entrenarlo. Incluso los instructores, ¿eh? porque pues, a veces los pueden temblar porque no saben qué van a hacer con una persona enferma, ¿no? Sin embargo, cuando es una persona capacitada, les va a poner el ejercicio adecuado. Yo me preocuparía más por la gente que está en su casa, que son sedentarios. Ellos tienen más riesgos porque no van a hacer nada. Una persona que tiene hipertensión puede entrenar, una persona que tiene diabetes puede entrenar. Incluso una mujer embarazada puede entrenar, ¿sí? no es enfermedad. Entonces todos pueden entrenar, simplemente es cuestión de querer cuidar la salud y de ponerse en buenas manos, por supuesto. Porque bueno, una embarazada no va a entrenar igual que una que no está embarazada, ¿verdad? Pero se puede, se puede, se puede y con ciertas restricciones se puede. Bueno.
0: De forma morbosa, ahora que lo pienso, creo que nunca he visto una mujer embarazada haciendo ejercicio así. No me lo imagino como el gimnasio o algo así, pero me imagino que sí. Ahorita me vino a la mente, fíjate, hoy ha sido como el día de la de los, del recuento de los podcasts que hemos hecho hasta ahorita porque me han venido muchos temas de otros episodios. Recuerdo la entrevista que hizo Antonio a Antenea Lara, en el que hablaba, por ejemplo, de las necesidades de las mujeres. Por ejemplo, ¿cómo pones ejercicios tú, Roberto, a alguien que es una mujer que tiene más de... 58, 59 años, y que tiene un problema de osteoporosis. En ese tipo de casos, ¿ustedes qué pueden hacer?
2: Una persona uh -huh. que tiene osteoporosis hay que cuidar muchísimo, que no haga nada de ejercicio de impacto, ni que le oprima una presión a los huesos. Ahí yo me voy a enfocar solamente en ejercicio cardiovascular y a una frecuencia baja, ¿sí? A un porcentaje de intensidad por debajo del 60%, 50%, pues para evitar que la persona se sobreponga una lesión y si llega a hacer algo de ejercicio sería lo ideal para fortalecer sus huesos sería ejercicios contra resistencia, jamás la voy a poner a cargar peso elevado, por supuesto no la voy a poner a hacer sentadillas, cosas que le vayan a oprimir mucha presión a sus vértebras o a la zona femoral que regularmente eh, por debajo de la cresta ilíaca es donde tienen las fracturas. Entonces, obviamente, tienen que tener muchísimo cuidado con esas personas, sean mayores o no, se les tiene que dar un cuidado especial, por, sus, por eso siempre se les tiene que preguntar antes, ¿tienes alguna enfermedad diagnosticada? Porque luego me dicen que tienen, pues no sé, gastritis, y no tienen gastritis diagnosticado solamente porque les arde el estómago cuando comen picante, ok, no está diagnosticado, entonces no me es válido, o sea que no esté diagnosticado, por eso debe haber un estudio previo médico, y si es posible que nos lo lleven para saber... En su certificado médico, ¿qué es lo que diagnosticaron? Aunque bueno, obviamente se les pide que vayan con alguien, pues con cierto prestigio, para que realmente les den un diagnóstico adecuado.
0: A esas alturas del partido, siempre, siempre, siempre les pregunto lo mismo a cada uno de los ponentes, porque es importante por muchísimas razones. Pero va a haber mucha gente que mientras me está escuchando y te haga esta pregunta va a decir, ¡ay, Ingrid, por amor de Dios! ¿A mí de qué me va a servir aprender educación deportiva, si ya quedamos que puedo hacer ejercicios desde mi casa y que puedo hacerlo bien y que realmente si cuido la postura y si cuido esto, puedo hacerlo bien. Pero a ver, Roberto, tú dime, ¿por qué a pesar de que haga ejercicio desde mi casa, es importante que yo me prepare en educación deportiva?
2: Porque a final de cuentas necesito aprender a hacer ciertos movimientos. Cuando damos cursos, pues incluso la gente que ya lleva muchísimo tiempo entrenando se da cuenta que no sabe nada a pesar de haber estado entrenando. Porque el hecho de que tú hagas ciertos movimientos tiene una razón de ser. Hay una biomecánica, que son movimientos naturales del cuerpo, pero obviamente, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de, de eh, la estructura de los ligamentos del de húmero. Que bueno, hablemos del brazo. Que si te digo que el húmero se une a la cavidad glenoidea de la escápula, pues nos no, quedamos de A6. No,
0: nada. Entonces
2: vamos a hablar del brazo. ¿sí? Okay. Tiene ligamentos que me van. Tiene una serie de ligamentos varios que me van a permitir llevar mi brazo hacia el frente y hacia arriba pero si tú intentas llevar tu brazo hacia atrás y hacia arriba no se puede porque no hay la suficiente cantidad de ligamentos ¿estamos de acuerdo que no puedes llevar tu brazo hacia atrás? ¿sí? o sea, sí hacia atrás pero llega a un límite ¿Sí? si tú quieres forzar o hacer un ejercicio así que quieras sobrepasar ese límite te vas a lesionar y es por eso que es importante que la gente aprenda ese tipo de cosas y que además, pues, ¿por qué no decirlo? Es cultura general, así como puedes leer historia, así como puedes leer geografía, así como te gustaría viajar, así como sería bueno tomar cursos de entrenamiento deportivo para que realmente puedas comprender cómo se deben ejecutar los movimientos adecuadamente, aunque entrenes en tu casa, porque peor en tu casa, no tienes supervisión de nadie, pues vas a querer hacer ejercicios que a lo mejor no has hecho, o te vas a querer colgarle la barra al revés, te vas a romper el brazo, ¿no? entonces es importante que la gente aprenda los procesos de energía, cómo nutrirse adecuadamente, que eso no quiere decir que no requieran de la asesoría profesional, porque mucha gente dice, quiero tomar cursos porque no quiero ir con un asesor. No, no es lo mismo. si sí, El asesor, el nutriólogo, el preparador físico tiene infinidad de estudios y muchos años de estudio con experiencia. Entonces, si vamos a tomar cursos, me sirve para darme una idea. Ahora te voy a decir, si nos vamos un poquito más allá con los preparadores de... De para competencia de culturismo ¿no? Que la mayoría de la gente está en el culturismo sin, Aunque no lo hagan de manera profesional sino de manera recreativa eh, Si van con ellos eh, Regularmente van a tu rutina y tu nutrición Pero si no sabes absolutamente nada Te vas a quedar de a seis Porque dices, bueno, y esto aquí lo voy a comer Y esto cómo me lo preparo Y si le pongo sal o no este, Y cómo voy a hacer este ejercicio La mayoría de los que van a asesoría Ya tienen un tiempo determinado entrenando Ya tienen un poco de experiencia No son nuevos pero para esto ya también tuvieron que haber aprendido algo. Por esa razón se recomienda que aprendas de entrenamiento deportivo, de nutrición en el deporte, para que tengas una idea del por qué se hacen las cosas. Y también para liberarte de los charlatanes. Te vas a dar cuenta que la gente sabe o no sabe después de que tú ya te capacitaste.
0: Y es que es más fácil que cuestiones, ¿no? O que tal vez digas, eh, cómo dices tú, o sea, si es alguien principiante y le ponen una dieta determinada... Y dices, está loco, como muchos memes que ponen en Facebook, ¿no? Me va a matar de hambre. Pero si tú ya aprendiste, entonces ya tienes la, el raciocinio para decir, es correcto lo que me están diciendo. Y fíjate, retomando ahorita que dije lo de Facebook, eh, circulan muchos videos, la misma gente en el gremio se burla muchísimo de la gente que es la primera vez que va al gimnasio, no sabe cómo funcionan los aparatos y los hacen mal, hacen los ejercicios <risa> de una forma cagadísima. Así es. Pero es en el fondo, el trasfondo de esos videos refleja que de verdad no tenemos nada de conocimiento en acondicionamiento físico nada, es, es muy gracioso pero también es muy, o sea si te detienes tantito a pensar dices no manches, o sea, cuántos he visto igualitos y aquí en Estados Unidos circulan mucho en Estados Unidos muchos de otros países, Argentina por ejemplo Colombia también, pero eso realmente ¿qué hay detrás? es eso que no hay conocimiento de la gente y que de verdad, pues si lo circulas te burlas pero en el fondo cuánta gente está así Incluso mucha gente que lo está compartiendo realmente lo hizo así al principio. Sí, claro. Porque todos, todos empezamos de algún punto cero.
2: ¿no? Así es. No Y además, eh, a lo mejor como usuarios pues no te preocupa tanto, pero si estamos como entrenadores, como instructores, debería de preocuparnos, capacitarnos cada vez más. Sin embargo, hay muchos que ya se conforman con un curso o nos llegan a preguntar a veces, oye, ¿con ese curso ya puedo trabajar? Sí, <risa> pero necesitas estudiar muchísimo. Y creen que es uno nada más el que van a tomar para poder ser entrenador. Y no, se requiere mucho conocimiento y bueno, y en AMET tiene la licenciatura en acondicionamiento físico, que bueno, pues ahí realmente va a abarcar desde bebés hasta adultos, cómo entrenarlos. Sin embargo, normalmente cuando somos instructores, somos limitados a entrenar solamente población que no es enferma.
0: Ajá, lo que iba a decir.
2: Y este, de cierta edad. Si me llega un niño, ¿qué hago con el niño? no voy a poner a hacer pesas, sentadilla libre, con 20 kilos de cada lado. Si me llega... Una persona adulta, como lo que me preguntaste, ¿no? Entonces, tenemos que tener la capacidad de atender diferentes grupos y esto quiere decir que tengo un conocimiento amplio.
0: No, pues es que como al final del día, eh, lo que platicábamos cuando tocaba el tema con el doctor David, de la profesionalización de la carrera, ¿no? Eh, al final del día, un médico... Tienen que pasar años y aún así te sigue actualizando. ¿no? Y aún así tienen
2: errores, así ¿no? como todos. ¿no?
0: Y todos tenemos los mismos errores, pero como es esto? imagínate, te llega un niño que hace, le dice, no, es que a ti no te puedo atender, regrésate a tu casa, esto no es para ti. Pero en realidad es porque tú no sabes cómo así atenderlo. Es. ¿no? Sí, claro. Ahora bien, para terminar, ya sabes, tararán, la pregunta del millón. ¿En qué redes sociales te puede contactar la gente que diga, sabes que yo quiero que Roberto me lleve, que él sea quien me
2: entregue? Ok, en mi Facebook es Roberto Ahmed, básicamente ese es eh, mi red social por la que me manejo y donde podemos llegar a subir informaciones de artículos que les pueden servir, eh, qué cursos pueden tomar, las preguntas que tengan eh, alguna duda en específico o bien si requieren asesoría también ahí me pueden encontrar. Y mi correo es asesorías.medweb.com
0: Pues bueno, como cada programa, siempre para cerrar vamos a dar los puntos básicos para cómo hacer ejercicio desde mi casa. Número 1. Necesitas tener claros los objetivos antes de comenzar a entrenar. Número 2. Cuida la alimentación. Sin una buena alimentación es imposible que puedas conseguir buenos resultados a mediano y largo plazo. Toma en cuenta la importancia del descanso para reparar fibras musculares. Eh, también tienes que tomar en cuenta que los resultados los vas a ver. Puede ser que desde el primer mes, siempre y cuando tomes una disciplina en tu alimentación... En tu entrenamiento y cuides los tiempos de descanso. Y bueno, finalmente, eh, para cerrar el programa me gustaría compartirles esta frase. ¿Qué dice? Los obstáculos no tienen que frenarte. Si te encuentras con una pared, no das la vuelta y abandonas. Y encuentras la manera de subir a ella, pasar a través de ella o rodearla. Michael Jordan Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. ¿Algo más que quieras agregar?
2: Solamente un comercial que también colaboramos para Muscle Mag, que ahí tenemos los podcasts, ahí hacemos entrevistas a los atletas importantes de México que están ganando sus categorías, así como los Mister México Absolutos. Y bueno, ahí nos, nos dicen la neta de lo que hacen en el deporte, tanto en sus rutinas, tanto en entrenamiento, y un tema ahí medio oscuro, que es el uso de esteroides anabólicos. Si quieren saber de todo esto, de la experiencia de los atletas, pues escuchen los podcasts de Muscle Mag. ...los días jueves...
0: ...y la verdad vale la pena que los escuchen... ...la verdad hay unas historias... ...muy, muy, muy, muy buenas... ...y la verdad es que sí, realmente ahí hablan... ...como dicen ustedes, a calzón quitado... ...y la verdad están muy, muy padres... ...así que yo vengo también se los recomiendo... ...pues bueno Roberto, muchísimas gracias... ...por estar con nosotros
2: hoy... ...gracias por invitarme nuevamente... ...es un placer estar con ustedes...
0: ...¿qué tal el programa de hoy? ¿te gustó? ...por favor, si es así, házmelo saber... Ya sabes dónde están mis redes sociales. Mándame señales de humo. Avísame con un pequeño tweet. Mándame un mensaje en Facebook. Pero, por favor, dime. Eh, Ingrid! Estás haciendo las cosas bien. Por favor, ayúdame a que siga adelante con este programa y no entre en depresión. Ah, no es cierto. Pero sí, por favor, avísame si te está gustando el programa. En la descripción te dejo los enlaces a las redes sociales de Roberto y Mías. Suscríbete al podcast desde iTunes en dispositivos Apple. Y si tienes Android como yo, desde iBots. Espero que después de este audio, por fin te decidas a comenzar a entrenar. Como viste, no hay excusas ni límites. Todo está en tus ganas de empezar. Pórtate bien y si te portas mal, por favor, ya sabes, invítame. Yo soy Ingrid Cervantes, te mando un abrazo donde quiera que me escuches y que tengas maravilloso fin de semana. Y te espero aquí, ¿dónde más? En el mejor programa de podcast deportivo, en AMED. El deporte y la nutrición. Más cerca de ti Aviso Este programa aún no ha terminado Favor de escuchar amablemente El éxito es de quien se supera el éxito es de los que dicen, ¡basta! Basta de la frustración de un trabajo mal pagado. Basta de ser rechazado en otra entrevista. Basta de aceptar ganar poco dinero. Si tú también dices, ¡basta! En AMET tenemos las armas necesarias para rebeldes con hambre de éxito, como tú. ¡No lo pienses más! E inscríbete a la licenciatura en Acondicionamiento Físico y Recreación. Para conocer los requisitos, manda un correo a coordinación o visítanos en la casa virtual de AMED, www.amedweb.com. Si tú eres poseedor de una increíble historia, el mundo necesita conocerte. Sí, en AMED estamos buscando a gente como tú. Este espacio siempre ha sido tuyo y hoy no es la excepción. Si has ganado alguna competencia a nivel nacional o internacional y has dedicado horas de esfuerzo y sacrificio, haz que valgan la pena. Hazte escuchar e inspira al mundo. Solo aquí, en La Familia Med. Mándame un correo o contáctanos por Facebook.